0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Tienes hasta el 19 de agosto para anotarte en esta primera edición. Muy buenas, Gabriel. Oye, Hola, bienvenido. Jesús. Gracias no. por aceptar la invitación, la verdad es que es un, un placer para mí, hoy cruzar el charco, ir hasta Colombia, un gallego que se encuentra en Colombia y, y, y poder charlar de cuestiones que, que ambos nos gustan, ¿no? el mundo de la comunicación, el mundo de la formación, el mundo de presentar contenido y, y, y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, no, no, las gracias a ti por invitarme, Me encantado de... Como dices tú, de, de, de juntarnos dos, dos gallegos, aunque estemos a 8.000 kilómetros de distancia, pero aquí estamos. Muy bien, todo bien, afortunadamente, y, y encantado de acompañarte en este espacio.
0: Genial, Gabriel. Pues para los que no te conozcan, eh, Gabriel pues es el fundador de la escuela Educón, es una persona inquieta, una persona que bueno, pues ha pasado por INEO, ha estado en la London Business School, en, en multitud de sitios y bueno, pues es una persona a tener en cuenta en el mundo de la, de la formación. Entonces, eh, a las personas que siempre traigo a, a, esta, a este videocafé, siempre me gusta preguntarles eh, qué ha sucedido, qué ha pasado para que tú ahora mismo estés donde estás ahora.
1: ¿Te refieres a donde estoy geográficamente?
0: No, eh, en tu Toda. actividad profesional.
1: A mi actividad, perfecto. Bueno, pues muchas cosas, muchísimas cosas. Obviamente, como bien lo has dicho, pues soy una persona muy inquieta, quizás demasiado inquieta. Eh, mi madre me decía, niño, para que te soformijo. ¿sí? Los que son gallegos nos entenderán. Entonces, eh, nada, muy inquieto, siempre explorando cosas hasta que... Yo creo que, que hay una hay, hay cierta gente que desde muy niños saben exactamente lo que quieren hacer en este mundo, como es el caso, por ejemplo, de un sobrino mío que desde que tenía cuatro años siempre nos dijo que él quería ser médico de los que operan ¿sí? y es hoy el día que tiene 23 años y está estudiando medicina en Santiago. entonces Y hay otro grupo de gente que yo creo que somos los que más, que pues vas dando tumbos un poquito mientras eres joven, vas probando esto, vas probando lo otro hasta que encuentras aquello que de verdad te, te apasiona. Y a mí particularmente pues es la formación la formación siempre me ha gustado muchísimo la he practicado como formador fui formador en los años que viví en el Reino Unido además que viví en Inglaterra entre los años 2000 y 2006 y bueno trabajé con eso con varias universidades con escuelas de negocios en España en Inglaterra hasta que dije no ya tiempo de tener la nuestra propia y decidimos montar una una escuela de formación en línea con unas características peculiares porque pues Después de estar muchos años en el mundo de la educación internacional, pues vas viendo todas las cosas fantásticas que se hacen, que son muchísimas, y también vas viendo lo que es el camino que falta por recorrer. Entonces nosotros lo que pensamos en su momento siempre fue que el mayor, la mayor barrera hoy en día para el acceso a la educación internacional ya no es tanto la parte económica, porque hay mucha opción ya a, a precios muy, muy, muy razonables, sino el idioma. El idioma es la barrera más gigantesca que te puedas imaginar. Entonces, una persona de habla hispana, como es Latinoamérica, como es España, donde además, aunque nos duela decirlo, las tasas de bilingüismo están muy lejos de lo que nos gustaría, si tú quieres ir a formarte a Inglaterra o a Estados Unidos o a Canadá o a Australia, por decir los países, digamos, de habla inglesa, ahí es donde nosotros quisimos romper un poquito esa barrera. Y dijimos, bueno, ¿por qué no podremos hacer un, una, una dinámica donde la gente estudia en español, los cursos son todos dictados en español, pero a la hora de certificar, certificamos nosotros como una escuela española, pero tenemos una universidad social en los Estados Unidos. Entonces, haces esa fusión de los dos mundos de decirle a una persona no es necesario que hables inglés para certificarte en Estados Unidos. Hazlo con nosotros y empezamos a romper un poquito esa barrera, del idioma que existe y que es gigantesca. Eso ha gustado mucho porque tú sabes que bueno que el sistema educativo norteamericano junto con el británico, pues Son los dos que mandan en el mundo. Cuando tú ves una, un ranking de las 10 mejores universidades del planeta, pues ocho, las ocho primeras son cuatro norteamericanas y cuatro inglesas. Entonces, digamos que tiene tiene es muy apetecido el incorporar a los currículums un certificado norteamericano. Pero siempre la idea fue. Eh, siempre la idea nuestra es hacer cosas que tengan un propósito. Yo sé que todo en la vida tiene un propósito. Nosotros hemos encontrado el nuestro. Y el nuestro siempre ha sido. Hacer cosas que impacten directamente en el bienestar y en la mejora de la calidad de vida de una persona. Y en este caso pensamos que la formación es una de ellas. Sí, es verdad que hay muchísima formación en el mundo, hay una oferta brutalmente grande, pero también es cierto que el mercado es gigantesco y hay, 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 hay para todos. Hay, ¿sabes? No hay que querer comerse la tortilla completa, con que te vayas comiendo un triangulito, pues ya irás ya irás haciendo más apetito y ya al final te haces tu propia tortilla y te la comes toda tú, entiendes? Entonces, ahí fue donde siempre, siempre el, 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 esa pasión por la gente, a mí me gusta muchísimo la gente, también eso es un debate que, que mucha gente me critica, ah, es que la gente por ahí te la juega, te joden, te engañan, bueno, sí, los hay, pero también hay mucha otra es gente fantástica y yo soy de los que creo que hay muchísima más, de hecho, ¿eh? que tengas la buena o la mala suerte de encontrarte con unos o con otros, ya depende de muchas cosas, ¿no? Pero siempre me ha gustado la gente, la formación, su desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, pues yo tenía un equipo de 75 personas a mi cargo con 12 nacionalidades distintas. Entonces, es, primero, es una fuente de aprendizaje, para mí, maravillosa. O sea, no te lo enseña ninguna universidad en el mundo. Luego es la aprender a entender realmente que, aunque en ciertas cosas las personas somos muy parecidas, a todos nos gusta vivir bien, comer en un restaurante, vestirnos bien y ese tipo de cosas, Luego hay otras que son las culturales, que son unas diferencias muy grandes. Entonces te, te da una visión mucho más amplia de lo que, de lo que es. Te, te aleja un poquito de las posiciones radicales, ¿sabes? De, las, de las frases contundentes. Al final tienes un poquito más de perspectiva, te das cuenta de que no todo es blanco y negro en este mundo. Y, pero siempre enfocado a eso, al contacto con la gente y al ayudar, en la medida que se nos permita, a que esa gente desarrolle y, y pues pueda competir tenga herramientas para competir por un futuro mejor.
0: Interesantísimo. De hecho, me he quedado con un concepto. ¿no? Vosotros, la vuestra propuesta diferencial es que realmente lo que aportáis es un acceso a títulos eh, americanos en español. Esa es la eh, es... vuestra propuesta diferencial. ¿Qué hace que un no alumno problema. se decante por vosotros?
1: Bueno, primero eso. Primero, eh, la persona que tiene la ambición de... de no solo de formarse, sino, digamos, de incorporar a su currículum un, un, un certificado, un título de un, de un país de habla diferente al suyo, ¿eh? y que cuando empieza a buscar, pues se da cuenta de que las opciones son muy, muy escasas. Las hay, hay algunas, sí no, tampoco se puede decir que no, pero son muy escasas. Entonces, es, esa es la primera alternativa. Segundo, digamos que nuestra escuela tiene mucho romanticismo detrás. ¿sí? Primero es romper esas barreras del idioma, que son enormes. Segundo, es la parte económica, que sí es verdad que cada vez es menor, pero sigue existiendo. Y, y yo estoy en un continente donde las desigualdades sociales son muy grandes, pero muy grandes. Entonces, cuando tú te acercas a una persona donde sus padres ganan 200 dólares al mes cada uno, sí y a lo mejor hay dos o tres hijos, pues te puedes imaginar el grado de, de, de restricciones y de... Y de y de limitaciones que hay en cuanto a, a lo que ellos pueden conseguir o adquirir para sus vidas. Entonces, a esa persona tú le vas y le ofreces un curso que vale mil euros o mil dólares y se te quedan mirando y te dicen, pero a ver, ¿tú estás loco o qué? ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue, los cursos los llevamos a unas tarifas también muy al alcance de todo el mundo. Es decir, un curso corto, por ejemplo, de, de 60 horas de estudio, lo compras en nuestra página en 65 dólares. ¿Sí? Entonces, la idea es, primero, Rompe la barrera de idioma. Dos, ponlo de manera que sea accesible para las grandes mayorías. Porque, de hecho, nosotros lo mencionamos en nuestra página. Nosotros creemos que la educación internacional debería ser un derecho y no un privilegio. Claro, por supuesto, el mercado para el que se va a España y se paga 50.000 euros por un MBA. Oye, fantástico, maravilloso, que te los puedas pagar y suerte y que te vaya muy bien. Pero esa es la parte más alta de la pirámide poblacional de un país. Cuando estás en países a lo mejor como España o los países europeos, pues la parte más gruesa de la pirámide es la intermedia, que es la clase media, pero cuando vienes a un sitio como Latinoamérica, la parte gruesa grande de verdad es la de abajo, ¿sí? donde un salario mínimo está, en el caso de Colombia, en algo más de 200 dólares, donde, o sea, estamos hablando de unas diferencias económicas gigantescas y esas familias no pueden de ninguna manera pagarse a lo mejor un máster, mucho menos pensar en pagárselo en Estados Unidos. Nosotros nos convertimos en una opción, también siendo muy prudentes, lógicamente, porque que te hagas un curso corto de 60 horas, coño, no es que te hagas el curso de liderazgo y mañana te contrate Repsol como gerente de recursos humanos. El mundo no funciona así, pero sí te va a dar unas herramientas para que en tu entorno compitas de una forma distinta, porque en el momento que tú vayas a presentar tu currículum para una, una vacante en un puesto de trabajo y tú incorpores en tu currículum un certificado de Estados Unidos, pues tu currículum va a llamar un poquito más la atención. Luego, lógicamente, hay que respaldarlo, el contenido tiene que ser bueno y todas esas cosas. Pero es como darles esa alternativa de decir, venga, sal y compite. ¿Qué herramientas te podemos dar nosotros? Pues el conocimiento, lógicamente, y el certificado. Que yo sé que en algunas partes del mundo eh, no se le da tanto valor a los certificados, pero en este lado del mundo son importantes. Los tienes que tener y los tienes que incorporar a tus currículums porque si no no tienes el acceso ni siquiera a las entrevistas. Entonces es un círculo vicioso, la famosa titulitis de la que tanto se habla en el mundo, que podemos estar de acuerdo o no, pero si tú presentas un currículum a una entrevista de trabajo, ¿por qué, ¿por qué te van a llamar? Porque tu currículum llamó la atención. Entonces una forma de llamar la atención pues es tener una serie de respaldos académicos detrás. Y ahí es donde a nosotros nos van escogiendo. Vamos poco a poco, somos una escuela nueva, tiene... Dos años y medio de creación, pero se va comportando bien y, y ahí estamos, y ahí queremos continuar. Siempre con ese con ese propósito, ¿sí? siempre con esa idea de, de irnos a las grandes masas, de irnos a la, a, la, a la parte de la población donde más se necesita y ahí pues, que nos que vean en nosotros un aliado.
0: Interesante. De hecho, me hace pensar, ¿no? al final es un, un propósito, Vamos, vuestra propuesta tiene un propósito claramente social, el, el acceso a la educación de buena parte de la población que no se puede permitir ese tipo de, de, de formación de calidad, digamos, ¿no? Porque al final, eh, acceso a la formación, en cierto modo, sí que depende del país y sí depende del continente en el que te ubiques, ¿no? Pero suele ser un beneficio social. Pero, pero a una formación de calidad y que te dé acceso a poder salir pues, de ese círculo eh, que, que no te permite avanzar, pues, yo creo que es, es, es clave.
1: Uh -huh. Sí, sobre todo, de hecho, también de que, porque, a ver, eh, el mercado es, es, es muy amplio, ¿no? Y ahora mismo, pues, cuando miras la oferta de cursos en línea que hay en el mundo, pues, eh, estamos hablando de millones de cursos disponibles. Y eso es verdad, y eso está ahí. Y hay plataformas maravillosas con... con... Pero lo que nosotros decimos es, por ejemplo... Eh, el, el, el tema nuestro, además de la certificación norteamericana, es que en la certificación haya una institución universitaria, es decir, haya una institución académica. ¿Por qué lo hacemos? Porque, claro, tú te puedes meter hoy en día a muchas plataformas que hay, que las hay, y los cursos son fantásticos, están muy bien trabajados, muy buena calidad, pero digamos que lo que falta es, a la hora de tú recibir ese certificado, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué tanto impacto tiene en tu currículum que te certifique una plataforma tecnológica? No lo sabemos. No estamos diciendo que no lo tenga. Claro que lo, lo tiene porque además todo conocimiento es ganancia. Pero, claro, cuando tú miras el público que se lanza a hacer cursos cortos en línea, pues nosotros hemos identificado que son dos muy bien diferenciados. Uno, es la gente que ha tenido acceso a educación superior, que incluso se han hecho sus másters y todo, y que buscan un curso corto simplemente como para actualizar un contenido muy específico en un tiempo muy cortito. A ellos que les des un certificado o no, pues no les... Ya tienen su máster, ¿me entiendes? Ya tienen su MBA o lo que sea. No les interesa tanto ese 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 certificado. Pero luego viene la otra parte de la población, que es la gente que busca los cursos cortos, porque precisamente no se ha podido pagar la universidad. Y a ellos el certificado sí les hace mucha falta, sí lo necesitan. Entonces, claro, si yo digo, si, yo le, si, le, si, le, si tú le das un certificado de una plataforma X, bien, pero si tú le das un certificado que venga expedido por una universidad, pues pensamos que le da un poquitín más de peso. ¿no?
0: La verdad es que es una reflexión interesante, Gabriel. De hecho, pues al final me, me esto me hace eh, ir a los orígenes, ¿no? A los orígenes de tu idea, a los orígenes de cuándo nació todo este proyecto y, bueno, yo intuyo que, bueno, cuando, como realmente, como persona inquieta, ¿no?, que te defines, al final multitud de ideas pasan por tu cabeza, unas se hacen realidad y otras no. Entonces, sí que me gustaría saber, pues, ¿Cuál fue esa clave más importante para que esa idea se convirtiera en una realidad? Para pasar a la acción, ¿no? Que muchas veces es lo que más nos cuesta. Tenemos teorizado uh -huh. en nuestra mente todas aquellas cuestiones que, que creemos relevantes, pero otra cosa es que cuando pasas a la acción, pues la, la realidad es otra, ¿no?
1: Bueno, y antes de eso, muchas pasan a la realidad y no funcionan, ¿sí? Porque eh, eh, hay que hablar también de, lo, de las equivocaciones que son muchas, que son cada día además. Sí, a mí no me gusta tanto la palabra fracaso porque yo tengo una percepción muy personal del fracaso y yo el fracaso lo entiendo como un término absoluto, como que realmente pues eres una, un fracaso integral y yo creo que nadie en esta vida es un fracaso. Una persona comete equivocaciones en momentos específicos, por situaciones específicas, por coyunturas que se viven o lo que sea. Entonces hay muchas ideas que las pones en marcha y, y son un fiasco. ¿Sí? No funcionan, son equivocadas, la formulación está mal hecha o no hay estructura, bueno, lo que sea. ¿no? Pero básicamente, una de las cosas que también fui aprendiendo mucho de todas esas equivocaciones es un concepto que yo eh, utilizo mucho en mi vida y que, lo, y que lo, lo recomiendo muchísimo, que es el concepto que se denomina el producto mínimo viable. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces los, las ideas no se convierten en realidad porque es que queremos que sean absolutamente perfectas desde el primer día. Y eso no existe. La perfección, desde mi punto de vista, no existe en nada de lo que hagamos en esta vida. Porque es perfecto hoy en un momento específico. Mañana la necesidad es distinta y tu producto ya no sirve. Mañana el mercado cambió y tu estructura de costes ya no te funciona. Mañana sube el IVA y ya no ganas el dinero que necesitabas ganar. O sea, hay un montón de variables que te hacen ver que la perfección en, a lo sumo es pasajera. Entonces, al final, te vas a por un modelo que te permita arrancar. O sea, ¿qué necesito para arrancar? Que sea viable para mí, que sea una estructura que puedo asumir, que ojalá no me tenga que endeudar demasiado, que el retorno de mi, de mi inversión y de mi esfuerzo sea razonable y en unos tiempos razonables, y a partir de ahí empiezas a trabajar. ¿Sí? Pero todo eso, desde mi punto de vista, es la parte técnica de, de estructurar un proyecto. Pero al final, los proyectos los estructuramos y los desarrollamos personas. Y como personas, pues tenemos buenos días, malos días, eh, días de buen humor, días de mala leche, de mucho ánimo, de poco, y eso es perfectamente lógico y respetable en todo el mundo. Y al final, el producto lo tienes que vender. Lo tienes que ofrecer. Lo tienes que presentar. Lo tienes que transmitir. Y ahí es donde está más que demostrado. O sea, en el mundo se venden cosas que uno no se entiende cómo carajo se venden. No vamos a mencionarlas, lógicamente, no, pero hay muchas, de hecho, y hay empresas multimillonarias que los productos son verdaderamente desastrosos y son multimillonarias, multinacionales, con decenas de miles de empleados. Entonces, hay un momento en el que tú entras y detrás de toda esa ejecución hay un grupo de personas. Entonces, ahí es donde tienes que darle tú tu huella personal. Es donde tienes que darle tú tu, tu toque de entusiasmo, tu toque de ilusión, tu toque de pasión, tu toque de sacrificio. Tienes. O sea, hay un listado, desde mi punto de vista, gigantesco. Pero tienes que darle siempre ese toque porque la idea por sí sola no, no, no va. ¿entiendes? Tienes que hacerla llegar, tienes que comunicarla. Tienes que vivirla, de hecho. ¿Eh? Tienes que transmitirla. Cuando, cuando tú hablas con alguien y esa persona ve en ti ese brillito en tus ojos, ¿me entiendes? O, o tú tienes una presentación que hacer ante un auditorio y tienes esas, esas maripositas, esas cuscurrillas en el estómago. Eso solo te lo da el estar haciendo algo que de verdad te, te, te levanta esa emoción, te da esa pasión. ¿no? Yo personalmente tengo predilección por la gente apasionada. Hagan lo que hagan. Si sea una persona friendo patatas fritas en un restaurante, como el no sé el más alto ejecutivo que tú te puedas imaginar. La pasión me parece que es algo que te abre puertas... Te, 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 te genera recordación en la gente, más allá de que luego termines haciendo negocios o no. Porque muchas veces los negocios no se hacen tampoco en el momento que tú quieres. Se hacen cuando se tienen que hacer. Pero tú tienes que ir dejando esa huella. Tienes que irte de esa reunión y que queden pensando en ti. O que queden hablando de ti. Y ojalá hablando bien. Entonces, ahí es donde yo pienso que se le, se le tiene que dar todo ese toque humano. Y más en estos tiempos que vivimos. Porque Fíjate que tenemos, hay una gran amiga nuestra que es de que es de Lugo, es una profesora de nuestra escuela, que ella es eh, una chica fantástica, maravillosa, que es doctora en comunicación, ha escrito varios libros, bueno, y ella siempre dice que tenemos que humanizar la tecnología.
0: Yo que sé de quién de quién hablas,
1: sí, ¿verdad? Eh, bueno, sí. entonces eh, ella siempre ha dicho Gabriel, tenemos que humanizar la tecnología. Entonces, tenemos que humanizar los procesos. Y más en una era en la que estamos, donde se habla de que tanto la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, y tú ves las imágenes de los muchachos del MIT en Estados Unidos y ves esos robots saltando y jugando con ellos. Pero al final, tú le, tú le compras a una persona. Tú le compras... O, le, o, le, o cierras un negocio con una persona y tú intercambias documentos para un negocio por internet y los notarías y todo lo que sea pero la firma la vas a hacer en persona porque antes de firmar quieres tener ese feeling, quieres estrecharle la mano a la persona quieres mirarla a los ojos, quieres ir a comer con él o con ella al final hay un toque de, de roce personal que no se puede dejar y está claro que las personas le compramos a personas
0: sin lugar claro. a dudas
1: hay excepciones, ¿no? Por supuesto, como todo en la vida, pero la mayoría le compramos a la persona que nos recibió bien, que nos trató bien, que nos hizo sentir bien bienvenidos y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, tal cual. De sí. hecho, al final, eh, yo creo que la pandemia también nos vino a, a, a dar a entender de que en el online también hay personas, ¿no? Que antes parece que éramos pues, más robots, más comunicación a masas, eh, multitud de publicidad, y al final, pues bueno como igual es la primera opción que tienes, acabas comprando esa opción. Pero cuando detrás percibes que hay una persona, eh, entras en, en una página web y ves que hay una historia detrás, que precisamente lo que tú dices, la pasión que transmite esa persona, y, y eso al final es lo que sucede en presencial pero trasladado al online. Por ejemplo, yo a la hora, lo que tú dices, yo en una cafetería, yo voy y porque sé que lo que hacen lo hacen porque les gusta cocinar, porque les gusta atenderte, porque es una charla y, 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 y pasas el rato, o, o incluso una persona, una persona que contrata un servicio para eh, de lavado de coches, yo me fijo en aquella persona que es meticulosa y que le gusta hacer uh -huh. bien su trabajo. ¿Por qué? Porque al final hay pasión. Y cuando hay pasión, al final hay conexión con, con, con ese servicio.
1: Completamente, y, de acuerdo. O sea, justo. O sea, lógicamente hay de todo en la vida, pero a mí me parece muy triste cuando se ve. A alguien con esas actitudes pasivas, ¿sabes? Apáticos. Okay. A ver, uno lo entiende porque, pues, quién sabe la historia que hay detrás, ¿no? O sea, ahí es donde volvemos a lo que hablábamos antes de que hay que tener perspectiva de las cosas y no caer en, en, en el error de juzgar a la ligera, porque hay que reconocerlo, a los seres humanos nos encanta juzgar y lanzar nuestras opiniones y bien rápido además, ¿no? Entonces, hay, muchas veces eh, hay, que, hay que pararse a pensar un poquito, pero, pero sí es una situación triste realmente cuando. Cuando ves esa, esa, falta de, esa falta de humanidad, ¿no? Esa, ese ir, ir en velocidad de crucero, ¿sabes? En piloto automático, dices coño, pero ya bastante jodidos esto, ¿me entiendes? Ya bastante complicado es, es salir adelante y hacerse un lugar en el mundo como para, encima, hacerlo sin ningún tipo de emoción o de propósito, ¿sabes? Sino simplemente pues, ir por pasar los días. Estos son, por supuesto, opiniones personales, ¿no? Cada uno tendrá las suyas, pero en mi, en mi forma de de pensar y de ver el mundo, no concibo el no tener una pasión. Soy muy afortunado, y lo sé, porque me dedico a lo que me gusta, no solamente a la educación, sino que también estoy vinculado con, pro con proyectos medioambientales, que es otra, otra de mis grandes pasiones, que es el poner mi granito de arena y ayudar a ver si conseguimos mejorar un poquito la salud del de esta casa gigantesca en la que vivimos, ¿no? que es nuestro planeta. Entonces yo en este sentido me siento muy afortunado. He hecho trabajos que no me gustaban, ¿eh? que esa es otra de las cosas que se le se le habla un poquito a la gente cuando quieren arrancar sus ideas, sus proyectos. Oye, que no suceda en tres meses no quiere decir que no pueda suceder. ¿no? O sea, y por lo general, pues, te das muchos palos hasta que aciertas y tropiezas varias veces hasta que de verdad eh, encuentras el escalón adecuado y hay que continuar. ¿no? Claro, no quiere decir que ahora me mandas todo al garete y, y dejo todo y me pongo a esto, ¿no? Pues, hombre, hay que tener un plan, ¿no? O sea... Yo el otro día, bueno, hace unos meses di una charla en una universidad en Colombia y hablábamos de esto y una chica me interrumpió y me dijo, bueno, claro, pero es que eso es muy fácil decirlo. Yo tengo dos niños pequeños y soy madre soltera. Y le dije, claro, pero es que yo no estoy diciendo que lo hagas hoy. Yo lo que estoy diciendo es que te traces un plan. A lo mejor tu plan se ejecuta dentro de un año o dos, pero por lo menos tienes esa meta. Por lo menos tienes ese sueño de decir, oye, pues a mí me gustaría, no sé, montar una guardería para niños. Bueno, fantástico. ¿Qué necesitaría yo para montar eso? Y vas trabajando en tu proyecto sin soltar lo que tienes, porque lógicamente a tus hijos hay que darle de comer, hay que darles una educación y todas las obligaciones que la vida te plantea. Entonces también es un poquito que, que muchas veces cometemos el error de quererlo, ya, chasqueamos los dedos y ya tiene que estar sucediendo. Y no es así. Y hay que darse un tiempo y hay que ir trabajándolo, claro. Ojalá tuvieras tú los ahorros suficientes para mandar todo al, car al carajo y dedicarte. Y si no tienes ingresos por un año, pues no pasa nada. Bueno, pues oye, hay gente que lo tiene y muy bien por ellos, pero la gente del común no. Entonces no quiere decir que descartes la idea, no quiere decir que te vayas a lo loco. Ve con un plan. Múntate un modelo de un producto mínimo viable. Empieza a hacer cositas que puedas hacerlas dentro de tus posibilidades. Y vas trabajando y va a llegar un día en el que muy seguramente vas a poder migrar de lo que haces por obligación a lo que de verdad te gustaría hacer o no. sí Pero pero el no tener objetivos me parece que es una de las cosas que te hace ir en, en punto muerto.
0: Sí, de hecho, al final, cuando cuando te marcas un objetivo o, o incluso algo más lejos, no un propósito, parece que conforme vas avanzando... Se van alineando pequeñas cosas. Vas acabando sí. conociendo personas que están muy relacionadas con ese, con, con, con esa inquietud que tú tienes. Y te da una idea. Y recibes idea de otro. Y te empapas de la pasión. De esas, bueno, vuelvo a la pasión porque yo creo que coincido contigo. Es decir, cuando hay alguien que transmite ganas, eso, eso te impregna, así como lo contrario, cuando hay alguien que impregna pues eso eh, ju eh, juicios de valor, eh, eh, cuando realmente eh, pues, se transmiten ese tipo de emociones, al final te, te acabas empapando. ¿no? Y, y realmente yo a, a, quiero llegar a, a una reflexión porque, bueno, tú eres, eh, trabajas en una empresa de formación, ¿no?, y, y, bueno, pues eres un curioso de, de, ese, de ese tema, ¿no? Pero me gustaría conocer a la persona, es decir, ¿en qué te formas tú, Gabriel? ¿Qué, qué cuestiones te gustan formarte en tu día a día? Porque al final un emprendedor o un empresario, ¿no? Eh, bueno, pues tiene que saber un poco de todo. El otro día hablaba eh, con... Bueno, no, no recuerdo, pero me decía que era multipotencial. Y multipotencial al final no deja de ser una persona que tiene curiosidad por muchas cosas, un culo inquieto, como quien dice, ¿no? Que tiene curiosidad por muchas cosas, pero no es un experto en ninguna. Pero yo creo que también esas personas pueden aportar mucho, porque Muchísimo. al final tienen una visión global, no se quedan solo en, 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 el, en el nicho concreto, sino que pues, de tantos palos que pican, al final acaban, acaban cogiendo mucho mucho expertise en, 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 en la globalidad. ¿no? Entonces, una persona como tú, una, una persona inquieta, ¿en qué se forma en su día a día?
1: Bueno, primero te aclaro que, que sí es verdad que, que cuando se habla del conocimiento, se tiende a hablar del conocimiento técnico, de las habilidades duras, de montar un Excel, de hacer una proyección financiera o de hacer una buena presentación en el formato que la vayas a hacer y todo eso. Y eso está muy bien, pero hay un conocimiento que te lo da un poquito, pues, a lo mejor la visión que tú tengas, un poco la experiencia, el recorrido, los palos que hayas llevado, que es el poner todos esos elementos juntos y que funcionen, que es, digamos, lo que hace pues, la cabeza de una empresa o la cabeza de una organización o de un negocio pequeño o lo que sea. Entonces, no muchas veces no necesariamente el conocimiento tiene que ser los aspectos técnicos, porque al final de contabilidad, pues, coño, te contratas a un, a un contable. o En España contratas una gestoría. Y si quieres hacer marketing, pues, no sé, tendrás un alguien de marketing en tu en tu equipo o tienes un, un, un externo que contratas por horas, bueno, lo que sea, ¿no? Pero sí me parece que hay unos aspectos fundamentales que sí hay que tener. ¿no? Entonces, primero hay que, hay que saber qué es un negocio y cómo funciona. Entonces, yo, por ejemplo, mi formación de posgrado que la hice en el Reino Unido era sobre gerencia de negocios. ¿no? Luego, a partir de ahí, no me gustan las finanzas. Y las encuentro aburridas. Las entiendo porque las tengo que entender. Sobre todo porque pues, he estado vinculado, estoy vinculado con una banca de inversión, tiene su despacho en Madrid, tengo mi propio negocio y tengo que saber. Tengo que saber sentarme y decir, bueno, cuánto hemos vendido este mes, cuánto nos gastamos, cuánto nos van a cobrar de impuestos, cuánto nos queda y esas cositas. Y eso hay que saberlo. Pero mi formación la he, la he centrado mucho en, en la parte humana. Por lo que te decía antes, porque a mí me gusta la gente y al final todos esos resultados se van a dar si el equipo humano trabaja bien. Si el equipo humano no funciona, pues al final no te vas a dar palos contra la misma pared una y otra vez. Entonces, que me gusta? Me leo mucho, sí, temas de liderazgo, temas de... Eh, lo trabajé mucho incluso cuando, cuando vivía en el Reino Unido, como te conté. Tenía gente de 12 nacionalidades distintas, entonces aprendes a, a enfocar los problemas de una forma diferente. No es lo mismo hablar con un colombiano que hablar con un pakistaní o con un italiano, o con un español. Entonces somos gente con temperamentos distintos, con formas de ver la vida muy diferentes, con realidades muy distintas. A lo mejor a un, a un italiano no le alcanza no cabe en la cabeza los grados de desigualdad social que puede haber en Honduras, por decir algo, ¿no? con todo el respeto al, al país. O no se entiende posiciones religiosas tan extremas como puede haber en, en, en Oriente Medio. Entonces, cuando tú las tienes delante de ti todos los días, pues aprendes a a entenderlas y a respetarlas por el bien de la actividad común, ¿no? que eso es algo que en las universidades tampoco te enseñan. Te enseñan a, a los conocimientos técnicos, pero ¿cómo te, cómo te, ¿qué te enseñan a ti en una universidad que diga bueno, tienes personas de cinco nacionalidades, tráelas todas a la mesa y ponlas de acuerdo? Nadie te enseña eso. Los vas aprendiendo tú con tu día a día y y equivocándote un montón de veces y cometiendo decisiones equivocadas y todo eso que sabemos. Entonces, a mí mi formación me gusta mucho hacia ese lado. Sí, es verdad que estoy muy, muy pendiente de lo que es el mundo de los negocios, lo que está pasando, cuáles son las tendencias, cuáles son las, los sectores de la economía que más se mueven, que más crecen, que más decrecen y todo ese tipo de cosas. Pero es una es un aprendizaje diferente. A mí me gusta mucho aprender de la gente también. ¿eh? Por eso pues me gusta mucho el moverme en redes, me muevo muy bien en LinkedIn porque... Comparto mucho con gente que comparte mucho contenido y de ellos aprendes un montón. Pero también es cierto que eso tiene que ser una, una, una filosofía, no tiene que ser una moda. Entonces, ah, no, es que ahora resulta que vamos a, a lanzar nuestra empresa al mundo digital y me voy a hacer un curso en redes sociales. Vale, fantástico. Y ya no hago más. No, no. O sea, eso tiene que ser un, un, un algo que tú incorporas, igual que comes todos los días, tres o cuatro veces al día, pues... Debe haber un ratito de aprendizaje diario, por lo menos es lo que yo hago. ¿Cómo aprendemos? Ahí ya cada uno, lógicamente, tiene sus temas. Instituciones educativas, escuelas de formación, libros, tutoriales en Internet, como sea. Pero yo pienso que ese ratito de aprendizaje tiene que ser parte de nuestra rutina.
0: Coincido contigo. Es decir, al final, el, la formación en aquello que te gusta, en aquello que, que valoras, al final te acaba transmitiendo valor a la hora de conocer y de inspirar a otras personas. Porque al final, es como, eh, como, como decirlo, es decir, realmente cuando eh, estás quieto, estás parado, nada sucede. Pero cuando te mueves, todo... Todo empieza a ocurrir. Y si no ocurre, pues es que no estás dando el, el, el paso correcto, pero ya has aprendido que ese no era el, el camino. Entonces, de eso va mi pregunta de ahora. ¿no? Al final, todos tratamos de inspirar, todos tratamos de eh, bueno, de eh, persuadir a las otras personas en aquellas cuestiones que nosotros consideramos fundamentales y que queremos transmitirle. ¿no? Y, y en eso va mi, mi pregunta. Tú, en tu día a día, trabajas con alumnos, trabajas con clientes. ¿Cómo consigues inspirarles? ¿Cómo consigues transmitirles pues, tu esencia?
1: Bueno, yo creo que si nos situamos en el momento que estamos viviendo, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que estamos en la era de la sobreinformación. Quizás estamos en la era de la infoxicación. ¿verdad? Hay demasiada información, demasiado fácil. El fenómeno de las fake news es un fenómeno global, es un problema real. Entonces, eh, yo también creo mucho en que la, el, la vida es una es una serie de ciclos, pasan todo, pasan la moda, pasan la comida, pasan un montón de cosas, películas, fíjate, ahora estamos viendo los remakes de las películas de los años 70 y un montón de cosas. Y a mí me parece que en, el, en la conducta de una persona sucede lo mismo. Entonces, al final, como hay tanta información y como vemos tanto y como sabemos tanto de la vida de los demás detectamos muy rápidamente qué es natural y qué es forzado. ¿Qué es honesto y qué es una pantomima? ¿Qué es un tipo que de verdad cree en lo que te está diciendo o te está diciendo lo que solamente quieres oír? Entonces, desde mi punto de vista, es primero el que más cree en mi negocio soy yo. Sobre todas las cosas. El primero que, tiene que, que, arrodill, que hay que arrodillarse y mancharse las manos si toca soy yo <coughs> sin buscar que nadie me siga lo hago porque me nace y porque mi negocio me lo pide. Tercero, como dicen los ingleses What you see is what you get. Lo que es, lo que ves es lo que hay. Ni más ni menos. Te puede gustar o te puede no gustar, pero yo no voy a, a, a fingir ni te voy a dar palmaditas en la espalda para hacerte sentir bien. Si te tengo que decir algo que no te va a gustar, buscaré la forma educada y respetuosa de darte un, un, una opinión, pero te la voy a dar. Entonces, al final, lo que generas es ese, esa sensación de ser genuino. Funcionen o no, los cursos se vendan o no, eh, lo que sea. Pero eres una persona que, que vas de frente con una idea clara, con un planteamiento honesto, donde tú eres el primero en arrimar el hombro. Y ese ejemplo funciona. Fíjate que es volver a, los, a las raíces de todo. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que ha sido la evolución del liderazgo, libros que se escriben, tesis y un montones de cosas, se habla del liderazgo transformacional, del liderazgo situacional, del liderazgo por objetivos. ¿verdad? Al final, el liderazgo es el liderazgo que funciona, que ha funcionado siempre y que siempre funcionará, es el liderar con el ejemplo. Entonces, ¿cómo te voy a pedir yo que hagas algo para mí si luego yo no lo hago? ¿Cómo te voy a pedir yo, en el caso de una empresa que, no sé, que te quedes a trabajar dos horas más, si yo a la hora de salida me largo puntualito y ahí te dejo a ti con el problema, o como se dice en Colombia, con el chicharrón, ¿sí? Es, es, es un poquito el, 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 el ser coherente, o sea, la frase famosa de que no le pidas a alguien algo que tú mismo no harías, ¿no? ese tipo de cosas. Pienso que en la era de la sobreexposición que estamos, funciona mucho volver a lo, a volver a lo básico, a lo elemental. Somos personas. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a personas en Internet? ¿Por qué escuchamos a unas y a otras no? ¿Qué nos inspiran ellos? No, pues, un sentido de honestidad, una persona que no, que no va por ahí hablando payasadas, que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Eso es lo que buscamos realmente cuando cuando ya vemos posiciones exageradas, o cuando vemos conductas que no coinciden, pues empezamos a desconfiar un poquito, ¿no? Eh, aunque sí es cierto que todos tenemos derecho a equivocarnos, y si todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pues esa, esa confianza que tú quieras generar pues se ve un poquito tocada y agrietada, pero si tú eres constante y si tú eres firme en tus creencias y en tus, y en tus pasiones, pues al final se transmite. Y la mejor forma de transmitirlo es, es hacerlo de forma natural.
0: Curioso, de hecho saco de tu reflexión, estoy, me estoy acordando de, de, de determinadas cosas, ¿no? como por ejemplo mi, mi hija, no, tengo una hija pequeña y al final cuando realmente ella eh, consigo inspirarle o consigo que haga lo que yo quiero es cuando yo hago lo que pretendo que ella haga, cuando soy un ejemplo, cuando le digo haz esto pero en realidad yo hago todo lo contrario, al final ella in, in, instintivamente acaba haciendo lo que le okay. apetece.
1: Entonces... Mira, yo, yo, había, yo no sé si viste, yo no sé si sigues a, a Alex Rovira.
0: Sí, sí, la buena suerte. Me
1: encanta. Bueno, hace sí. poco lo, lo, lo escuché, bueno, vi un vídeo en, en internet y le preguntaban cómo fomentar la lectura en los niños. ¿Mm? Y entonces él decía, bueno, pues tener la mesita de noche llena de libros. ¿Sí? Y, y cogerlos y leerlos, claro.
0: Que te vean leer.
1: Y que mm. te vean. Entonces, el niño, al final, pues, si tú le dices, o sea, venga, venga, lee, lee, oye, venga, vamos a leer, pues dirá. Pero si te ve leyendo, ya no vas a tener ni que decirle nada. Te va a seguir. Lo mismo es lo que tú decías antes. De la misma manera que hay gente que te transmite muchas sensaciones positivas y te contagian, pues también se te transmite lo contrario. Entonces, si tú quieres que la gente siga un ritmo que tú marcas, por decirlo de alguna manera, márcalo. Pero márcalo. ¿Sí? O sea, no... no no solamente de palabra, márcalo con hechos. Y los hechos, al final, son los que mandan.
0: Sí, sí, tal cual. Y, y, y al hilo de todo esto, ¿no? Eh, publiqué una entrevista con, con Isabel Iglesias y ella decía uh -huh. que al final, eh, cuando ella descubrió que comunicando ella, siendo ella misma, era como mejor conectaba con su audiencia, porque realmente la gente se sentía identificado con ella. Y eso uh -huh. era lo que lo que eh, bueno, pues lo que le permitía conectar con, su, con, con sus interlocutores, ¿no? con, con aquellas personas que, que siguen su, su contenido.
1: Y es, un tema y, hablando, muy, y es un tema muy interesante, perdóname, porque sí, sí, sí. Precisamente, precisamente porque estamos en esa era de, de, de que tenemos acceso a todo, al, al clic de un botón. ¿eh? Y claro, pues hay, hay muchos conceptos de los que hablamos y estamos tocándolos hoy así muy por encima, pues que el que es un poco apático o escéptico de la idea siempre te va a decir, ah, es que eso está muy trillado ya, Gabriel, eso ya está más, más quemado ese concepto. Sí, pero que se diga mucho no quiere decir que no funcione. Entonces hay cosas muy elementales, verdad, y es, y es eh, eh, también es cierto que una cosa en tu vida te puede funcionar o no depende de la forma en la que tú lo afrontes. Y eso es muy cierto. ¿No? Eh, hay una frase a mí me encanta que la uso muchísimo del, del poeta persa Rumi que dice ten cuidado con cómo mires el mundo porque el mundo será como lo mires ¿Sí? entonces no me vengas a decir que es que eso no funciona que es que esa frase es una payasada trata de implementarla en tu vida y si no te funciona fantástico pero inténtalo claro ¿qué pasa? que vemos a todo el mundo con las frases hechas en internet eh, bueno no, no vamos a entrar en el detalle, ¿no? pero yo recuerdo un profesor que tuve en, en Inglaterra que me dijo, cuando hablábamos un día de eso, y yo le decía, venga, profe, ¿y usted qué piensa del asunto este de que sueña en grande, que el universo conspirará a tu favor y todo ese tema? ¿no? Y él me decía, Gabriel, sueña en grande. Sí, pero trabaja el doble. Y es una frase que se me quedó. Pues claro, 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 hay que soñar, coño, es que si vas a, vas a iniciar un proyecto... Y no, no te lo crees tú mismo, no lo visualizas, no sé, a tres o cuatro años, no dices tú, vas o sea, a ese punto, me gustaría llegar, no te metas. Mejor no vayas. Eso sí, si vas, ve con todo. No vayas a medias. Porque muchos de los proyectos que, que fallan, que no prosperan, son porque no vamos con todo. Vamos a ver qué, a ver qué pasa. A ver cómo nos va. Y a ver si tenemos suerte. Claro. Yo creo que la suerte existe, además, ¿no? Soy creyente de que existe. Pero no te pueden encontrar sentado en el sofá con el café.
0: De hecho, me, me, me hace pensar no todo esto que dices, ¿no? Al final, eh, la constancia, la paciencia, hace que, eh, bueno, pues cuando empiezas algo, eh, cuesta mucho arrancar, ¿no? Y al final, pues, eh, pues por, por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que eh, pues, quieres hacer una presentación. Y, y dices, pero es que no sé ni qué audiencia tengo, ni cómo quiero presentar el mensaje. ni Pues realmente, si no sabes cómo hacerlo, tienes que aprender. Y, y, y esto en el caso de un emprendedor, ¿no? Y cambiándose un poco de tema, ¿no? Un emprendedor, cuando tiene que afrontarse a su primera presentación, vamos, tiene un miedo terrible. Pero si no afronta ese miedo, no lo va a conseguir. Y ahí es donde quiero yo dar un giro a todo uh -huh. esto, ¿no? Quiero sí. eh, que empecemos a hablar de presentaciones, que al final pues es algo que también uh -huh. nos gusta no y nos pica la curiosidad. Y ahí sí que quiero preguntarte, cuando yo te hablo de presentación, la palabra en sí, ¿qué te evoca, qué te transmite, qué tipo de presentación estás pensando?
1: Pues puede ser una presentación mía como persona en un ámbito social, puede ser una presentación de una propuesta de negocios para captar un nuevo cliente, puede ser una presentación de un cliente ya existente para un, un nuevo trabajo que te, que te contratan, bueno, depende del contexto, pero yo la presentación la veo como, como algo para muchos ámbitos.
0: Genial, sí, al final precisamente ¿Cuándo? lo que busco un poco es saber realmente, eh, al final la palabra en sí tiene un significado, no pero cada uno al final dentro de su... Eh, de su interpretación personal, pues piensa. Hay personas que me dicen, pues no, yo, yo estoy pensando en una presentación comercial, otros están pensando en una presentación para una formación. ¿no? Entonces, realmente quería saber un poco eh, qué era lo que te evocaba. Y realmente una presentación al final implica muchos pasos. Implica desde el primer paso, esa, esa eh, fase de, digamos, introspección, donde vas a buscar... Eh, cómo conectar con el público, dónde piensas que les vas a contar, multitud de cosas, ¿no? hasta que finalmente se produce el acto y ahí es donde realmente toca presentar. ¿no? Entonces, si, si tuvieras que pensar en, en aquellos pasos que tú sigues desde que, vamos a pensar en, en algo eh, real, como que tienes que dar un congreso, por ejemplo, un congreso de una hora, ¿no? y, uh -huh. y, y, y tienes que desarrollar todo el contenido y pensar lo que vas a decir y enfrentarte a ese día, ¿Qué, ¿qué pasos darías tú durante todo ese proceso?
1: Cuatro, que los hago casi en todo. Primero, el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué trata esto? ¿En qué, en qué consiste? Dos, el cómo. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué tipo de público tengo? ¿Qué temática voy a tratar? ¿Qué quiero transmitir? Y una serie de cosas. Tres, el por qué. Y el cuatro, que para mí es lo más importante, el para qué. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hablo a un auditorio de 500 personas, 20 personas, 5 personas? ¿Para qué? ¿Qué busco hacer con esto? ¿Cuál es el propósito de esa acción? Yo funciono mucho en mi vida bajo el parámetro del para qué. Todo tiene que tener un para qué. Muchas veces la gente se queda en el por qué que también es válido, ¿eh? no estoy diciendo que no. Pero en mi forma de pensar, si no hay un para qué, el por qué puede ser algo que, que tú hagas forzado, obligado, por situaciones, por momentos, pero el para qué le da sentido. El para qué puede coger un por qué y volverlo bonito, aún siendo un por qué feo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces yo siempre enfoco en esos cuatro. Quiero saber qué es exactamente lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo hago... Y el para qué es el que me, me determina todo y ahí es donde cojo los tres conceptos anteriores y los redondeo, los incorporo y lo hago. A veces me sale bien, a
0: veces no me sale tan bien, pero
1: trato, trato de guiarme siempre por eso.
0: Me he quedado pensando en ese para qué, ¿no? Porque al final, pues, bueno, bueno. hablo con mucha gente, ¿no? Y, y, y eh, al final cada uno tiene su método. C casi todos al final acaban llevando al mismo sitio, ¿no? Pero muchos eh, reflexionan de otra forma ese para qué. Reflexionan el lo que quiero que se lleve la audiencia que al final es uh -huh. prácticamente lo mismo es decir, uh -huh. pienso en esa idea que yo quiero que ellos eh, se queden cuando yo finalice la sesión, por lo menos que se queden con una idea pero por lo menos uh -huh. si yo tenía en mente que, es, que transmitirle esto y he estado una hora contándoles algo, he llegado eh, 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 he dado la información necesaria como para que la conclusión de todo eso sea, sea, sea esa ¿no? Y o sea, durante todo ese proceso eh, bueno pues van inmersas una serie de emociones desde que empiezas a hacer la presentación hasta que igual montas un powerpoint con el contenido hasta que la presentas. ¿Qué emociones te van sucediendo durante todo ese proceso?
1: Bueno eh, en la preparación y en, la, y en el inicio siempre hay esos nervios que por mucho que, que por muchas tablas que tengas los hay y, y pienso que debe haberlos, además. Eso es una buena señal. Eso nos demuestra que seguimos siendo humanos ¿sí? que, y que nos, nos emociona lo que vamos a hacer. Esos nervios te mantienen alerta, ¿sí? te hacen estar muy atento a las cosas. El inicio siempre es un poquito como que no se me olvide nada, ¿sí? que no se me quede nada en el tintero. Yo, por ejemplo, cuando hablo en un público no soy de utilizar apoyo audiovisual mucho. Lo hago un poquito, pero tiene que ser poco. ¿sí? Para porque sigo en la creencia de que cuando hablas en público pues es para conectar con la gente que te escucha y no simplemente para leer diapositivas. ¿no? Está claro que tiene que haber algunas donde consolidas unos conceptos claros de lo que estás diciendo, pero tiendo a que sean muy poquitas, muy poquitas. Luego ya eh, es como que eso, ese nudito en el estómago se suelta y viene el disfrute, el disfrute total. Entonces... Eh, somos españoles, se nos escapa la palabreja, que el coño, que el joder, que todas pues, esas cosas, ¿no? Y, y eso en, en, cier en ciertos países pues no es muy común, entonces le, le, les hace gracia, da ese toque cercano, no es esa charla cuadriculada y tú puesto sin moverte en serio, sino que genera esa cercanía. Y, pero siempre el, el denominador común en, en, mi, en mi cabeza es ellos, no yo. ¿Mm? Y, y esto también lo, lo, lo aprendí cuando, cuando yo era estudiante pues para pagarme los estudios trabajé unos años en el mundo de los restaurantes ¿no? y fui cocinero ¿no? no soy un cocinero bueno ni nada de eso pero bueno digamos que me defiendo ahí dentro ¿no? y en una ocasión cuando el, el, el cocinero que me, que me cogió bajo sus alas y me formó eh, bueno pues preparamos un plato para una, una familia no sé qué y yo le dije oye eso, eso está buenísimo no y me dijo no somos nosotros los que tenemos que decir eso. Ellos, los que lo comen, son los que lo tienen que decir. Lo mismo pasa cuando tú hablas con algunos conferenciantes y les y te dicen, no, esa, la, la conferencia salió fantástica. Y dices tú, me pregunto si la audiencia piensa lo mismo. Entonces, el, el objetivo siempre es que el que va a escucharte lo que tú decías, se lleve algo les hayas aportado algo. No es un tema de sentirte bien tú porque dijiste lo que querías decir y ya. Sino es realmente que ellos se vayan con la satisfacción de que les hayas aportado algo de valor. Mucho o poco, pues ya dependerá de cada cosa. Entonces siempre la idea es de hacer la charla amena. ¿eh? Seamos honestos. Estamos en la era de la sobreexposición. Entonces charlas y conferencias las hay por patadas. Das una patada a una piedra y levantan cuatro. ¿sí? Entonces hay que asegurarse de que esas esas charlas sean un, un rato agradable para la gente. Ojalá puedas interactuar un poco con ellos, ojalá puedas hacer una pregunta a la audiencia, ojalá gastes una broma, ojalá les permitas que se rían de ti, que se rían contigo. Conecta. Ese es mi, siempre mi, mi, mi objetivo.
0: Y de conectar al final va la charla, es decir, conectar con tu audiencia. Cuando percibes esa conexión, yo creo que ahí es cuando empieza todo a a fluir. Es cuando fantastico. todo. Yo lo digo desde el punto de vista de las formaciones, ¿no? Que al final cuando percibes que la audiencia está enganchada y de repente te lanza una pregunta, dices hay interés, estoy, estoy llegando a ellos, ¿no? Y eso ya te anima a seguir y conforme te vas animando, al final te vas sintiendo más cómodo y todo, y todo fluye. Claro. Y de ahí, de ahí, yo creo que, y perdona que, que, sí. que te interrumpí, eh, de ahí realmente eh, yo creo que hay un, una buena parte de. de de culpa, ¿no?, cuando empiezas la charla y consigues captar la atención. Yo creo que captar la atención es una de las claves para poder engancharlos. Y ahí sí que te, iba a, sí que te voy a pedir una, pues un tip, un, un truco que tú usas para captar la atención y que suele funcionar, o lo bueno, que tú consideres. Al final, eh, ¿qué te ayuda en ese, en ese aspecto? Bueno, eh, puede haber
1: varios, ¿sabes? Debo, debo decir que si... Eh... Yo he, yo he tratado de tener una dinámica en mis charlas y es que me gusta mucho hablarle a los estudiantes de grado. Trato de, de, cuando cuando las universidades me invitan, eso me gusta hablarle a los estudiantes de grado porque creo que ahí es donde hay muchísimas necesidades. ¿no? Porque sabemos que los pensums de las universidades son muy cuadriculados, es mucho... Eh, no se trata no tratan temas muy muy, neces muy necesarios como temas de habilidades blandas y todo ese tipo de cosas. Entonces me gusta mucho hablarle a los chicos porque creo que es un momento bonito donde puedes lanzar ciertas reflexiones y, y puede servir. ¿no? Entonces a lo mejor arranco con una broma, a lo mejor arranco con un ejercicio. Hay un ejercicio que me, que, que me gusta mucho, que lo he hecho varias veces y, y va un poquito ligado al, al concepto que después desarrollas a lo largo de la charla que es el tema de la paciencia, ¿no? El tema de, 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 de permitirse uno mismo equivocarse y darse tiempo, ¿no? Entonces los pongo y les pido que cierren los ojos durante un minuto. ¿Sí? Y en ese minuto tienen que hacer un ejercicio de memoria, tienen que llevar su memoria lo más atrás en el tiempo que puedan y tratar de visualizar aquellas cosas que han hecho bien a la primera, ¿no? ¿Sí? Entonces les repito la instrucción, les pregunto, ¿todos claros? Sí, estamos claros, listo, un minuto, todo el mundo cierre los ojos. Y los ves, los ves con los ojos cerrados, frunciendo el ceño, como que haciendo el esfuerzo, ¿no? Y al final del minuto paramos. Y entonces yo me bajo y camino entre las sillas y les pregunto, bueno, dime tú. Nada. No, nada. Y te empiezan a decir que nada, ¿no? Salen algunos que dicen, sí, pues yo me acordé de, no sé, cuando me subí a la bicicleta y a la primera, oye, fantástico, fenomenal, pero el 99%, de los casos, es que no hay nada que hayas hecho bien a la primera. Entonces, el razonamiento es, si nosotros como, como seres humanos está en nuestra, en nuestra naturaleza el no hacer bien las cosas a la primera, desde el día que nacimos, a cuento de que ahora queremos montar un negocio y nuestro primer negocio tiene que romperla. Si nuestra tendencia en nuestra vida es equivocarnos constantemente. Entonces, no será que a lo mejor tenemos que tener un poquito más de paciencia con nosotros mismos. ¿No será que a lo mejor tenemos que darnos un poquito más de tiempo? Y entonces ahí se rompe un poco porque la charla empieza con un ejercicio y una conversación con ellos. ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a desarrollar un poco el contenido. ¿no? Y se vuelve a hablar del tema y se trabaja mucho ese concepto. Pero eso de involucrarlos desde el primero con, con, con eso, con un ejercicio donde sin tener que levantarse de su silla ni nada de eso, cuéntame, ¿qué has hecho bien? en tu vida la primera. Y los resultados son, son asombrosos. Sí,
0: sí, sí. sí. Curioso. De, en, respecto a todo esto, al final, la, la, la palabra que creo que más se repite durante toda nuestra conversación es conectar. no Y, y al final no eh, es un poco lo que resume. no y, eh, Ya hemos hablado desde el punto de vista de cómo has pasado de esa idea a convertirla claro. en negocio. Hemos hablado de eh, cómo... En cierto modo consigues presentar tu contenido, hemos hablado de eh, cómo desarrollar las formaciones y ahora sí que me gustaría hablar ya, porque ya llevamos una hora hablando y el tiempo se me ha pasado <risa> volando, eh, vamos ya estamos en la última parte y ahora me gustaría hablar un poco de, de contenido, ¿no? de cómo conectar. A través del contenido. Uh -huh. Y bueno, pues tú eres una persona eh, pues muy participativa en LinkedIn, ¿no? Y, y ahora te pido que te pongas en, en, en la mente de una persona que está empezando a publicar contenido y la verdad es que no tiene ni idea, uh -huh. no sabe si enviar emails no sabe si meterse en redes sociales, eh, no sabe si compartir contenido. ¿Qué primer paso desde tu experiencia? No lo digo desde... Eh, al final, cada uno es experto en un en, en tema, ¿no? pero desde tu experiencia como, como empresario. Eh, ¿Qué primer paso le invitarías a hacer en, a la hora de empezar a crear contenido?
1: El primero fundamental es el análisis de puertas para adentro. O sea, quién soy, qué hago, qué me gusta hacer, eh, qué, qué temas conozco, con qué temas me siento cómodo. Dos, hazlo porque te nace hacerlo. Sí, porque volvemos al concepto de antes. ¿no? Si haces algo por obligación, si haces algo sin creer en lo que lo vas a hacer, si haces algo sin tener claro el para qué lo haces, pues vas a, vas a divagar mucho. ¿no? Vas a, vas, a dar de, vas a andar como pollo sin cabeza, sin, sin mucho rumbo. ¿eh? Entonces, identifica. Primero, detéctate tú. Segundo, habla sobre los temas que te gustan o conoces. Tercero, sé natural. Tienes que ser natural. Eso se nota. ¿No? fluye, o sea, lo que es natural fluye, se, se lee con facilidad o pues si vas a grabar un vídeo pues habla con naturalidad sí, o sea, sé natural, no lo, no lo fuerces ¿Mm? luego ya una vez que estás en el en el ruedo, como se dice pues tienes que estar preparado a que todo pueda pasar ¿Mm? no todo el mundo piensa como tú no todo el mundo a lo mejor es tan diplomático como tú y estás en un mundo una red social, por ejemplo, y puede suceder que te aparezca el típico troll que te ataca directamente o desacredita lo que acabas de publicar, lo que sea. Perfecto, eso es parte de... ¿sí? O sea, no podemos pretender tampoco que todo va a ser como Alice en el País de las Maravillas. Va a haber momentos en los que vas a tener que saber cómo lidiar con esas situaciones, también saber qué temas evitar, por ejemplo, tú sabes que hay los tres grandes tabúes, ¿no? La religión, la política y el fútbol, esas cosas pues deberían quedarse para las charlas en casa o en el café con los amigos pero realmente empieza volvemos al concepto del principio ¿no? el producto mínimo viable arranca hazlo no pretendas que el, el primer post que publiques en, no sé, en Facebook o en LinkedIn tenga 50.000 interacciones no las va a tener pero si no empiezas jamás las vas a tener ahí sí es cierto entonces tienes que empezar y, y generar una estrategia que voy a publicar una vez a la semana perfecto, que vas a publicar dos, tres, cuatro, ya depende del tiempo y disposición que tengas, pero siempre tiene que haber un, una intención, o sea, una disposición de que lo haces porque lo quieres hacer, no porque te toca hacerlo, y luego hazlo natural, o sea, transmítete tú, preséntate tú, que te conozcan a ti, no a una figura sobreactuada, eh, retocada, que luego al final, como se dice en una vida, pues al final todo se sabe, ¿eh? entonces, Llega el momento en el que a lo mejor alguien te contacta por el interno y cuando te contacten por el interno o te manden un correo electrónico y haya una comunicación personal, ¿eres el mismo que proyectas? Porque ahí es donde vas a determinar si, o la otra persona va a determinar si tú eres un contacto que vale la pena o, ¿sabes qué? Otro más por ahí que habla, habla, pero a la hora de la verdad. ¿sí? Entonces es, es un poquito esa combinación de cosas. Pero pienso que lo, lo primero es... Realmente, ¿qué me gusta a mí? ¿A qué me dedico? ¿Qué, qué, ¿Qué temas conozco bien? Y publica sobre eso. Y ya irás diversificando, no te preocupes, ya vendrá el momento. Hay gente que tiene pánico a, a publicar. Pues a lo mejor no publiques, para empezar. Empieza simplemente interactuando con publicaciones de otros. Empieza a generar esa confianza. Porque claro, hay gente que dices, hombre, te metes a una red como LinkedIn donde hay 700 millones de usuarios y te puede intimidar un poquito. Sí, es cierto, te puede intimidar un poquito. Pues no te lances de momento a, a, a publicar, interactúa con otros. Volvemos al concepto del producto mínimo viable. ¿Qué es viable para mí dependiendo de mi forma de ser, de mi, de mi grado de sociabilidad, de mi de mi miedo a exponerme o no? Que no le tengo miedo y agarro el toro por los cuernos. Pues venga, publica cuatro días a la semana. Bien, tranquilo, ya llegará. ¿Qué no? Pues empieza de una forma un poquito más suave pero siempre teniendo claro para qué. Para qué estoy yo en LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué consigo yo de la red y qué consigue la red de mí?
0: Es una idea redundante, el para qué y la pasión. ¿no? Al final va, va muy ligado. Realmente aquello círculo. que te gusta, transmítelo, compártelo. Eh, pues el, el mero hecho de compartir aquellas dudas que tienen tus clientes en tu día a día, pues eso inspira. Muchas veces inspira muchísimo más que copiar contenido de otros que te parece súper interesante pero que al final no deja de ser contenido de otros. El, la genuidad genuidad ¿Vale? eh, que no uh -huh. me salía bien la palabra eh, viene de, de, de precisamente tu, tu contenido propio y tu esencia eh, esa es la, la cuestión. De hecho el otro día uh -huh. leía un artículo que decía que realmente eh, cuando queremos comunicarnos con alguien lo primero que hacemos es validar lo que esa persona transmite, es decir, validamos si lo que está diciendo es real o no, o realmente es una fachada y quiere quedar bien con nosotros. ¿no? Y, 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 o sea, me, me quedé pensando en eso ¿no? y la verdad es que me gustaría eh, re, reflexionar sobre ese tema, es decir, ¿hasta qué punto validamos la idea eh, que tenemos preconcebida de los demás? ¿Hasta qué punto podemos llegar a...? bueno a generar los juicios de valor sobre esa persona y después la realidad cuando eh, lo conocemos pues es, es totalmente totalmente diferente ¿no?
1: es sí es complicado es complicado porque es, mm. es, un, es un chip con el que venimos desde, desde niños en, en un modelo de sociedad en el que en el que coexistimos y funciona así el, el poder llegar a ese punto en el que no no haces eso pues hombre yo se, se intenta sí. un poquito cada día pero también hay que entender que es un tema complejo, difícil. Pero bueno, yo por ejemplo, cuando lo llevas al le das la vuelta y piensas qué puede pensar la gente de mí y de lo que publico, pues eso pasa a un segundo plano cuando realmente estás publicando por las razones adecuadas. Mm. Si a la gente le gustó o no, te importa poco, ¿entiendes? Lo que si tú si tú redactas ese texto en tu formato Word o donde sea y lo dejas ahí un día y vuelves al día siguiente y lo retocas, si tú estás completamente a gusto con lo que escribiste, te va a importar muy poco lo que digan otros. Si no, a lo mejor no deberías publicarlo. No porque lo, por lo que te vayan a decir, sino porque ya no estás siendo fiel a ti mismo. Sí. Entonces, eso se percibe. Además que luego está el famoso dicho ¿no? de que mentir es una tarea muy difícil. Porque es que tiene que llegar un momento en que tienes que acordar de todas las mentiras que has dicho. <ríe> y eso es imposible. Entonces... Si estás mintiendo sobre algo que publicaste y viene alguien y te rebate, muy seguramente vas a caer, vas a, vas, a, vas a exponerte, vas a quedar en evidencia. Entonces, sé honesto, sé honesto, pero sobre todo sé honesto contigo mismo.
0: De hecho, yo creo que, bueno, ya estamos acabando, ¿no? De hecho, yo creo que cuando realmente, bueno, pues. Sigues al ritmo de los demás, eh, no, no eres honesto contigo mismo, al final si no eres tú el que cae en la cuenta, tu cuerpo se encargará de avisarte y de darte avisos necesarios para que des un giro, eh, sea físico o, o psicológico ¿no? y yo creo que Así va es. por ahí. Oye, Gabriel, la verdad es que ha sido un placer. Yo quería aprovechar para bueno, pues para que hagas, si quieres, una reflexión final o, o nos invites a algún tipo de contenido que tú quieras compartir con nosotros o si la gente quiere compartir contigo. Lo que te apetezca ahora eh, compartir como conclusión y, o un libro, una charlatez, una, lo, lo que tú quieras eh, como reflexión no, final. Eh,
1: bueno, yo, yo estoy en LinkedIn con mi nombre completo, Gabriel Rañanoya. Muy, soy muy fácil de encontrar. Soy activo, me gusta la red, me gusta mucho, sobre todo porque tengo muy claro el para qué lo hago ¿no? eh, y yo la tengo como una, como una enorme fuente de aprendizaje para mí y, y publico porque me gusta publicar, porque me encanta escribir y porque creo que, que también puedo aportar algo de conocimiento. ¿no? Lógicamente, eso no lo determino yo, lo determina quien lo lee. ¿no? Tenemos también nuestros, nuestros, nuestras cápsulas de conocimiento que están disponibles en en, tanto en LinkedIn, yo los publico en LinkedIn, como en nuestro canal de YouTube, a nombre de nuestra escuela, que es Educon EU, Escuela de Posgrados. No, la reflexión es que. No sé, es que es, es, yo sigo. A lo mejor repetiría esto 50.000 veces, ¿sabes? Y ya me van a tildar de, de pesado diciendo siempre lo mismo, pero es que yo creo. Yo, creo en, yo me rijo por tres, por tres grandes principios en mi vida, que son las tres P's que le llamo, que son pasión, perseverancia y propósito. Entonces. No puedes perseverar en algo que no te apasiona, o bueno, a lo mejor lo puedes hacer, pero eres una persona infeliz. Entonces tienes que detectar lo que de verdad te apasiona, luego persevera porque no va a ser bien, no va a ser fácil. ¿eh? Nada es fácil, lo que es fácil por lo general no vale la pena. Y el propósito, ¿no? todo en la vida tiene un propósito, hasta un financiero tiene propósito, que parece que lo no, que los números no tienen vida, que no tienen corazón. Pero un financiero al final pues trata de ayudar a una persona, a que tenga un buen manejo de, su, de sus finanzas y, y viva más organizado. Encuentra un propósito y de verdad, y a partir de ahí, lo que me dijo el profesor en Inglaterra, <ríe> sueña grande y trabaja al doble. No hay otra. Y bueno, y si Dios quiere y, y todo sale bien, pues los resultados se tiran dando y, y por lo menos, o sea, la, yo pienso que más allá de los resultados, en el sentido de que seas una persona que gana mucho dinero o facturas muchos millones, el, para mí el resultado es que tú de verdad te levantes por las mañanas o te acuestes por las noches, contento con lo que has hecho y entusiasmado con lo que vas a hacer. Para mí eso es una parte importantísima de mi vida y si eso está, lo demás suele venir. Tardará más o tardará menos, pero suele venir.
0: ¿sabes?
1: Entonces hay que, hay que provocar esos momentos.
0: Genial, Gabriel. Pues la verdad es que da gusto escucharte. Y me ha encantado. La verdad es que ha sido todo un aprendizaje para mí y seguro que lo va a ser para, para la audiencia. Y la verdad es que, bueno, seguiría hablando horas, pero yo creo que esto nos da para otra charla. Esto nos da para otra charla y, seguro. bueno, pues eh, estamos en contacto y seguro que en, en otro momento eh, pues, le, damos, le damos continuidad a todo esto. Agradecerte de nuevo Gracias. que hayas aceptado la invitación y, nada, hasta la próxima.
1: Un saludo. Gracias a ti por el tiempo y a los que nos vean. pues Un abrazo para todos y y un placer, de verdad, un placer. Chao, gracias.
0: Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller. Tienes hasta el 19 de agosto para anotarte en esta primera edición. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.